0: vai colocar uma mensagem dentro do seu coração, capaz de fazer mudanças significativas na sua vida, muitas pessoas esperam milagres físicos, naturais mas o maior milagre que Deus providenciou para você nessa noite é uma nova vida em Cristo Jesus e se nós tivermos a nossa vida transformada por Ele garantindo um lugar para a gente na vida eterna nos céus, então querido todas as mazelas deste mundo, elas valerão a pena, porque todas serão passageiras, se você ganhar a vida eterna, e se o seu foco, o seu alvo for Jesus Cristo, então tudo que nós tivermos aqui, serão dores meramente momentâneas e passageiras, quantos crentes amém? Porque a maior salvação, e o maior milagre, ele conquistou para você lá na cruz do Calvário. Amém, querido? E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Então você pode sentar em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs que estão online conosco. Aleluia graça e paz, você está me vendo hoje mais enquadrado, aí, mais pertinho. Né? E a Igreja Shaddai tem feito diversos investimentos para que você aí da sua casa tenha a melhor experiência do culto. É claro que eu vou te dizer para você que está em casa é que você não pode estar aqui, mas a maior experiência que você vai ter é se você vier. Amém? Mas já que você não pôde vir, a gente vai fazer de tudo para que esse culto chegue melhor aí na sua casa, para que você tenha uma experiência com Deus poderosa nessa noite. Amém, querido? São diversos irmãos e irmãs de diversas partes da, da cidade e também do Brasil que entram nessa live e começam a ouvir a palavra e vão interagindo com a igreja Oxadai. Se você por aí, tá, por acaso está aí no YouTube, você pode é, tanto se inscrever no nosso canal quanto apertar o botãozinho do sininho, que todas as vezes que a Igreja Oxadá for começar um culto, o próprio YouTube vai te mandar uma mensagem, para já você ficar ligado que o culto vai começar, então ele te dá um aviso, serve para todos nós, amém? Que às vezes você perde as mensagens lá no, na internet, porque você não adicionou lá, o sininho no YouTube, e são várias pessoas que eu quero cumprimentar aqui rapidamente, está a Lígia conosco aqui online no YouTube, dizendo graça e paz, a Iracita tá dizendo graça e paz, Igreja do Avivamento, o Paulo Xinzato estava no culto de manhã e está assistindo agora, hein esse baterista vai para o céu rapaz, esse é baterista diferenciado viu, assistindo dois cultos, o Júlio Cruz, mandou um abraço para todos os irmãos que estão aqui na igreja, a Tati Lubas, esposa do, do Aldis, falou família abençoada. Acho que ela estava falando de nós, Fernanda, quando você estava dizendo aqui. E eu quero cumprimentar todos os irmãos também que estão lá no Facebook. Nós temos mais um monte de gente. Está a dona, dona Antônia, a Pastora Nilva, a Nair, a Flávia Regina. A Pastora Nilva veio no cu de manhã e está no culto à noite. Vai decorar a mensagem dessa vez, amém? Glória a Deus. Pastor Anilva, um beijo. Hoje de manhã foi um culto especial aqui. Lara Liz ministrou o louvor, toda a família deles, né? Foi muito, muito, muito boa. Um beijo para a Eva Lúcia também, que está assistindo conosco. Enfim, todos os irmãos que não puderam estar aqui no culto presencial, estão acompanhando pela internet. São 80 pessoas que estão tá no YouTube, mais ou menos, e mais 65 pessoas ao vivo no Facebook, aleluia, glória a Deus. E eu falo isso com muita alegria, esses dias peguei para minha mãe mostrando, comparando com vários cultos online que tem né, nos domingos, e a audiência é muito baixa realmente dos cultos né, que estão sendo transmitidos pela internet, é lógico que a gente não está fazendo nenhuma competição com ninguém, óbvio, mas é importante você sempre se deparar com o resultado para ver se você está fazendo bem ou mal, não é verdade? E graças a Deus a Igreja Oxadai tem um alcance impressionante aí nas nossas transmissões ao vivo. E agora, daqui uns dias, se você assistir é, online, você vai ver que eu estou bem pertinho agora da câmera. Um beijo e em especial, né, eu quero mandar um super beijo para a audiência mais linda que está me assistindo hoje, que é a pastora Maiara. Que ainda está em casa, está lá junto com a minha sogra Laura e o Edilson Neto, né? Já falei para ele: ó, escuta a palavra aí que depois eu vou tomar de você. O que, que eu falei? Aleluia. Ele é maravilhoso, né? Hoje eu cheguei em casa, ele é tão bonzinho, gente, que eu cheguei em casa hoje, ele estava tá um pouquinho de cólica, mas nem chorar o nego conseguiu, fica só, só assim, fui lá trocar a fralda dele hoje. Fazer a experiência como é que é, né? Porque eu só fiz, troquei fralda de menina, aí hoje fiz a experiência lá. Ela falou assim: vai logo que ele vai fazer xixi em você, termina logo. E rapaz, já tava apontando, eu falei: vai disparar essa pistola aqui, eu vou guardar logo esse embrulho. E já fiz ali a, a fralda, já passei os, o, o, os adesivos da fralda. Falei: pronto, dessa batizada eu já tô livre, né? A mãe dele já tomou umas quantas já tirou ali já, psst, faz xixi na sogra e fez xixi em todo mundo já, glória a Deus por isso, nós estamos muito felizes porque também é um milagre do Senhor, amém igreja? Amém? amém. O friozinho deu uma amolecida, foi? <risos> Aleluia, a gente trouxe cobertinha para a igreja, o importante é vir, em Campo Grandense é engraçado né, faz frio, eles arrancam as botas do armário, o cachecol né, a toca, a luva, é muito engraçado, dura meio dia né, da hora que você sair de casa, da hora que você volta para almoçar, já está carregando todas as coisas na mão, né? Porque acabou o frio. Glória a Deus por isso. Mas lá em, em Gênesis 6, quando você começa a história de Noé, no final da trajetória de Noé, Noé faz um sacrifício ao Senhor e Deus diz: Enquanto a terra resistir, haverá dia e noite. Enquanto a terra resistir, terá verão e inverno. Enquanto a terra resistir, haverá semeadura e colheita, e você pode viver quantos anos for a sua vida, querido, todos os dias que você acordar, o sol vai estar brilhando, porque saiu da boca de Deus essa palavra, você pode morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul que dá para pegar bronze até na sombra, mas até aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos duas semanas do ano a gente faz frio, de não aguentar ficar sem a blusa, o cachecol e, e a luva, porque a palavra de Deus não volta vazia, ele disse, enquanto a terra existir, vai ter verão e vai ter inverno, você pode ficar sossegado, sempre vai ter o inverno, amém? Porque foi Deus que disse, e para finalizar ele diz assim, semeadura e colheita, queridos, toda, em todo tempo que essa terra existia, existe uma lei sobre ela, que enquanto nós estivermos aqui, tudo que o homem plantar, certamente ceifará, certamente ele vai colher, amém? E seguindo as nossas mensagens, hoje foi muito poderoso no cu da manhã, quando nós falamos sobre esse terceiro milagre de Jesus, tão extraordinário, e já durante a semana foi publicado na internet, eu não sei se você teve a curiosidade de ir já lendo esse texto, ou se você já conhece de cor essa passagem, mas está lá no livro de Marcos, no capítulo 2, já peço que a igreja abra esse texto, que é o paralítico lá de Cafarnaum, quando Jesus... Desde que eu sou garoto, esse é um dos milagres de Jesus que eu mais ficava espantado. Certa vez eu, eu tive a oportunidade de ministrar, adolescente ainda, não lembro se era escola, é, o que que eu ia ministrar. Eu tive a oportunidade de pregar um dia e aí eu falei para o meu pai, me ajuda a preparar uma mensagem porque eu vou pregar e aí eu quero né, fazer uma mensagem assim, assim, assim. E ele me perguntou se era evangelístico, como que era o culto, o que, que eu ia fazer, e aí nós conversamos e ele preparou para mim, Marcos 2, essa mensagem do jovem, do, do paralítico na verdade, que foi curado com a ajuda, com o auxílio dos seus amigos, que o levaram até Jesus, quem achou diz amém? Amém, você vai pôr aqui? Na tela? Muito bom. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava, em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados, alguns dos mestres da lei, que estavam ali sentados, pensaram, o que ele está dizendo, isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados, Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou... Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico... Seus pecados estão perdoados ou... Levanta-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei o que o filho do homem tem autoridade na terra... Para perdoar pecados. Então disse ao paralítico... Levanta-se pegue sua maca e vá para casa, aleluia, versículo 12, o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos, a multidão ficou admirada, ficou estupefada, ficou atônita em algumas traduções e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual, aleluia, Espírito Santo querido, nós queremos estar debaixo do teu governo, da tua soberania e da tua autoridade neste momento. Ah, Senhor, eu me submeto completamente ao Teu agir, ao Teu efetuar daquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Ah, Deus, que o Senhor possa promover no dia de hoje milagres, sinais, prodígios e maravilhas no meio da igreja. Vai, Senhor, aquietando os corações neste momento, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão pensando alguma coisa. Ah, oh, Deus, que não seja... Coerente, Senhor, e convergindo com a sua palavra, mas que o Senhor leve a nossa mente cativa ao trono da graça, para que possamos compreender na totalidade aquilo que o Senhor tem para a igreja. Espírito Santo, revela no meu coração e no coração dos meus irmãos a Tua verdade a respeito deste texto. A Deus, que nós sejamos ministrados por Ti e que saiamos daqui renovados na nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito, em nome de Jesus você crê diz amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, os milagres de Jesus percorria toda a nação, os milagres de Jesus percorriam o país inteiro, Jesus era a grande notícia do momento, Jesus era o número um dos assuntos mais comentados na terra, em toda parte se ouvia dizer de um homem que fazia milagres, de um homem que ensinava com clareza, o judaísmo daquela, daquele tempo, era uma mensagem muito antiga, muito difícil, uma mensagem muito eletista, aonde somente os grandes sacerdotes e entendidos da palavra, ficavam compartilhando, e o povo mais carente não conseguia ter acesso ao alimento de Deus. Jesus era tal qual um sacerdote habilidoso, mas da parte de Cristo, ele dispensava em toda parte a palavra de Deus com graça, com autoridade e com simplicidade. Jesus aderiu às parábolas para falar com clareza ao povo, mensagens profundas do reino de Deus, e por isso queridos, todos que eram apaixonados por Iavé, começaram a dizer, vamos atrás desse Jesus, porque ele ensina coisas a respeito do nosso Deus, de uma forma que a gente nunca tinha visto antes, além disso Jesus tinha uma unção impressionante, e onde ele passava, ele fazia milagres maravilhosos, então, quando Jesus volta para a sua localidade mais original, que é a região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, onde Jesus é, passou a maior parte do seu tempo é, vivendo naquele lugar. Alguns textos dos três que nós temos, né, falando sobre esse milagre, dizem que Jesus estava em casa, mas no texto de Marcos, refere-se Jesus hospedado. E quando você vai ver dentro da continuidade do Novo Testamento, tem alguns textos que relatam que Jesus é, geralmente em, em Cafarnaum se hospedava na casa de Pedro. E na casa de Pedro, Jesus se sentia em casa. E é por isso que naquele dia ele falou, quer saber? Já que tem essa multidão correndo atrás da gente, vamos fazer culto. E Jesus, por estar se sentindo em casa mesmo hospedado na casa de Pedro, decide pregar naquele dia, e a multidão entra para dentro da casa irmãos, e lota todos os cômodos, inclusive a varanda, e o entorno da casa fica cheio de gente, e todos ali sentados, ouvindo a palavra de Deus, eu quero dizer para você nessa noite querido, que Jesus estar em casa, é uma possibilidade da manifestação poderosa de Deus, Jesus, se ele se sentir à vontade na sua casa, se Jesus estiver à vontade dentro do seu coração, então existe, abre-se para você uma possibilidade da manifestação do poder de Deus na sua vida, quantos crentes, amém? Jesus poderia se hospedar em qualquer casa, pastora Fernanda, afinal de contas, ele estava voltando para a sua região, aonde todo mundo já o conhecia por viver naquela localidade, talvez até uma pessoa mais rica, mais abastada, com uma casa maior, poderia dizer, não, o mestre ficará na minha casa, afinal de contas, se ele quiser fazer uma célula, um culto, eu tenho aqui uma varanda que suporta mais pessoas, Jesus poderia ter ficado em qualquer lugar querido, mas observe, Jesus vai para um lugar onde ele se sente em casa, e quando Jesus estiver dentro da sua casa, quando Ele tiver um lugar reservado dentro de você, observe isso querido, se você conseguir dentro da sua família, você que está me ouvindo aí da sua casa, se você conseguir reservar um espaço especial para Jesus, dentro da tua família, então você tem uma possibilidade, da manifestação poderosa de Deus, dentro da sua casa, aleluia, esperto foi esse, foi Pedro que hospedou Jesus, porque naquele dia a casa dele foi visitada pelo poder de Deus, eles não estavam numa igreja querido, num lugar que fosse comum a, a manifestação de Deus, não era uma tenda da, do tempo antigo, não era próximo a arca, não era nada, era uma casa simples, mas observe, o que importa não é a estrutura da casa, e sim o quanto Jesus, o quanto Jesus é bem acomodado neste lugar, o quanto Ele é privilegiado neste lugar, neste lugar, enquanto esse Jesus podendo escolher qualquer casa, Ele fala, não, eu prefiro ficar lá, que nessa noite querido, a preferência de Yeshua seja para dentro do seu coração, para dentro da sua casa e para dentro da sua família, quantos crentes, amém? e se Jesus estiver dentro da minha casa, se tiver lá um espaço reservado para a presença de Jesus, então eu fico habilitado, possibilitado de viver milagres, quantos crentes amém, amém. aleluia, glória a Deus. As multidões sabendo da novidade se amontoaram para ouvi-lo, e para Jesus cada momento era importante para falar do reino de Deus e ensinar aos homens, acerca daquilo que Deus estava se manifestando naquela época, Jesus na casa é uma porta para o milagre, todo mundo ouviu, inclusive os amigos daquele paralítico, ouviram e se disponibilizaram em ajudá-lo, os amigos ouviram que Jesus estava por aquela região e disseram, vamos ajudar o nosso amigo a se encontrar com Jesus, e esse texto que nós vamos ter essa mensagem hoje, eu coloquei três pontos, que nós vamos observar, que são três pessoas, ou três possibilidades dentro desse mesmo texto. O primeiro é o paralítico, quando nós vamos olhar bem para a figura dele. O segundo ponto eu coloquei é o amor dos amigos, o componente que faz esse milagre de fato acontecer, o amor e por fim, a pessoa de Jesus, o grande Redentor, então na, pessoa, na, na primeira parte em que eu analiso o paralítico, ele estava desamparado e não podia ir sozinho, por mais que esse paralítico tivesse uma motivação de crer em Jesus, ele estava impossibilitado, aquele paralítico, ele vivia uma impotência, de não poder sozinho buscar esse milagre, e a condição humana muitas vezes nos deixa impotentes, diante dos nossos próprios problemas, e vivemos aprisionados dentro das nossas próprias condições, mas eu quero dizer para você querido, que todo desamparado está no radar do Senhor para ser salvo, eu vou dizer mais uma vez, todo desamparado está no radar do Senhor para ser salvo, todo aquele que não tem ninguém por Ele, Deus está por Ele, quantos crentes, amém? Aquele desgarrado, aquele que está sozinho, aquele que muitas vezes não pode fazer nada por si mesmo, por esse Jesus está sempre olhando, Ele está sempre à procura, Deus está sempre à procura dos seus filhos perdidos, querido olha bem para mim, o Senhor está interessado em nos atrair para a sua presença… Existe uma mentira do diabo, tão é, que permeia os corações, principalmente dos cristãos, de que Deus uma vez que te traz para o reino, te descarta e fala, não, eu quero ver os outros filhos, isso aqui já está comigo, não, o Senhor é Deus, Pai Todo-Poderoso de todos nós, e Ele tem a possibilidade de ter um relacionamento real, verdadeiro, exclusivo com você, quantos crentes, amém. o Senhor é por nós, e Ele faz todo o todo, todo exercício e todo esforço para buscar, como aquela ovelha perdida, que o bom pastor deixa todas as 99 dentro do aprisco e vai buscar a ovelha perdida, e ele vai aonde ela está, e vai, e vai no rastro dela, e vai, e vai até chegar, e encontrar aquela ovelha machucada, precisando do carinho, precisando do cuidado do pastor, então ele a pega nos braços, e traz de volta o aprisco, eu quero dizer para você querido, que mesmo que hoje, você ache que as coisas não podem acontecer na sua vida, Deus está te olhando faz tempo, e Ele está buscando o seu coração, e daqueles que estão na tua família também, Muitas pessoas não têm a possibilidade de estar se, se entregando a Deus ou buscando a Deus por conta das suas condições humanas que as impossibilitam. Veja que Deus se manifesta na sua grandeza através de alguém para que esse paralítico receba a cura. Quantos estão me entendendo? Eu diz amém. Aí você diz para mim, pastor Papa, eu não estou paralisado. Eu não estou deitado numa maca hoje. Assim como o Zé está tendo uma experiência de, de cadeirante. É moleza, Zé? está tendo bons amigos aí nesses dias, né? Glória a Deus. Mas é difícil. É uma impossibilidade difícil que limita completamente a independência desse ser. E muitos de nós estamos, muitas vezes, não fisicamente presos a uma maca, a uma cama mas nós estamos presos nos nossos sentimentos, nós estamos presos e amarrados na nossa alma, nós estamos cativos dos nossos próprios sentimentos, vivendo a depressão, vivendo a síndrome do pânico, pensando que vamos ser abandonados a todo tempo, que só existe traição no mundo, não consegue se relacionar, não consegue ser feliz na família, não consegue ser feliz nos relacionamentos, não consegue ter um trabalho que tenha uma constância, porque vive aprisionado nos cativeiros da alma, ei, deixa eu te falar, o Senhor tem preparado para você uma cura e uma libertação, para te tirar dessa maca e te pôr de pé, quantos crentes, amém? amém? E muitas vezes, querido, nós precisamos da ajuda, que é o outro ponto, quando eu olho para esse, esse paralítico, ele era dependente, ele dependia, e talvez pode ser uma palavra forte, é, que indica alguns milagres, que indica que alguns milagres são previstos Provenientes da fé de terceiros. Alguém que creia em Deus e que transmite essa fé. E aquele que está disponível também para carregar essa pessoa até Jesus. Existem alguns milagres que são provenientes da fé de um terceiro. E alguém pode dizer assim: ah, cada um que se vire. A porta da igreja está aberta, a Bíblia é fácil comprar, tem até na internet de graça a célula, o cara sabe onde que é, meu telefone está aí, busca quem quiser, mas se os amigos pensassem dessa forma, esse paralítico teria morrido paralítico e nunca teria visto Jesus mas eu quero te dizer querido, que existe sim, diversos milagres que estão pela vida, pela Bíblia toda, aonde alguém creu por alguém, exercitou a fé por alguém, e esse milagre existiu, e aconteceu, porque muitas pessoas estão dependentes disso, quando Abraão clamou lá por Sodoma e Gomorra, para que tivesse algum justo que pudesse ser livre, até que ele conseguiu salvar a família de Ló, quando Moisés intercede pelo povo, e diz Senhor não mata esse povo, não mata esse povo, e Deus retira a mão, e, e encurta a sua ira, porque Moisés creu pelo povo, eu quero dizer para você, que você vai crer por muitas pessoas ainda, que serão levadas até Jesus para serem salvas, perdoados dos seus pecados, tem muito pai que já desistiu da esposa… Tem muito pai que já desistiu do filho Tem muita mulher que já desistiu do marido Falou a ele que se vire Não queridos Existem prisões nas nossas vidas Que geram uma dependência Aonde eu preciso que alguém creia junto comigo Quem está me entendendo diz amém E nesse ponto eu fico reflexivo A imaginar o tamanho da nossa responsabilidade De que nós temos que crer O tempo todo por mim E pelas outras pessoas Quem está comigo diz amém principalmente pelos da nossa casa querido, não desista de ninguém porque o Senhor vai enviar socorro a todos aqueles que carecem, aqueles que estão disponíveis a carregar alguém, a ter um encontro com o Salvador e, e dentro disso querido, todos nós chegamos aqui porque alguém um dia nos trouxe, quem está comigo diz amém e de repente essa, esse polo se inverte e aí eu acho que eu não preciso mais, não Fulano vem se ele quiser, mas talvez esse fulano está numa maca. Ele vai precisar de você para carregar, assim como alguém, alguém um dia carregou você, fez aquela ligação especial. Quantos lembram? Quantos lembram daquele dia que um amigo chegou na sua vida, te falou uma mensagem de salvação, te convidou para o encontro, te convidou para ir numa cela? te convidou para ir num futebol, te convidou para ir num, num evento de colheita, te convidou para uma reunião de mulheres, quantos lembram? Todos nós chegamos aqui porque um dia alguém creu por nós, e dessa forma nós vamos continuar crendo por tantos outros que virão através da sua vida, quantos crentes, amém? Aleluia! Certamente esse paralítico era valioso para os seus amigos certamente aquele homem, ele tinha algo que envolvia com esses quatro homens, ao ponto deles falarem, não, vamos te ajudar, esse paralítico, ele tinha um valor, ele era alguém que aqueles amigos gostariam de ver de pé, aleluia, e eu começo também a pensar, invertido esse prisma, daqueles que, daquela pergunta que eu faço, quem te cerca? Quem são as pessoas ao teu redor? É muito importante isso, pastor Jaime, porque as pessoas que me cercam estão relacionadas diretamente com o resultado que eu vou ter na minha vida. Nós precisamos uns dos outros, estamos aliados a isso. Hoje apareceu uma propaganda de, do skate nas Olimpíadas... E aí a minha sogra falou, ah, o skate vai ser esporte olímpico. E ela falou, ah, lá no passado o Matheus, meu cunhado, é, torcia muito para que o skate pudesse virar esporte olímpico, porque ele foi praticante dessa modalidade. Mas o esporte principal dele era o futebol. E justamente no momento de dificuldade da família ali, no divórcio da minha sogra, é, ele parou de jogar bola para ir com outros amigos andar de skate e ele perdeu ali dois, três anos na formação atlética dele, que impossibilitou ele de chegar a um, a, um, a um profissional de futebol, e os amigos daquela época dele, que jogavam juntos, todos foram, mas porque ele estava envolvido em outros amigos, ele ficou fazendo outra coisa, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, hoje ele faz outras coisas da vida dele, né? mas quem nos cerca define muito nosso resultado, as nossas escolhas, as pessoas que estão ao nosso redor, vão indicar muito também quem eu sou, esse paralítico ele era um bom amigo, certamente ele era um bom amigo, certamente ele exercitou nos seus amigos alguma coisa que os fez ter valor para eles, ao ponto deles exercitarem essa fé para salvar o amigo, quem está me entendendo diz amém? toma cuidado querido, Deixa essa dica para você, nem dica, é uma sugestão bíblica, aqueles que nos cercam eles vão ser diretamente ligados ao resultado que eu vou dar anota isso, depois você fica pensando vou excluir todo mundo do meu facebook então, não não é isso, vou parar de na casa da minha sogra, eu sabia que aquela mulher era um problema não vou mais na casa da minha sogra, está vendo amor? pastor que falou que é o que eu falei hoje de manhã, né? é o irmão carteiro, Fernanda. crente carteiro, sabe qual é o crente carteiro? É aquele que recebe a palavra, e ele sempre quer entregar para outra pessoa, ele é o crente carteiro, ele recebe a palavra e fala, se minha mulher tivesse aqui, ah, essa palavra é para ela, ah, mas se meu cunhado viesse nessa igreja, essa palavra é para ele, ele é o crente carteiro, nunca a mensagem é para ele, sempre é para entregar para outra pessoa, né? querido, receba a palavra em nome de Jesus, amém? Não é para parar de ir na casa da sogra, amém? Está ouvindo aí vocês também? Não é para parar de ir na casa da sogra, excluir os parentes, não é isso. Você sabe quem te cerca, e você sabe quantas vezes você precisou ser carregado, e aqueles amigos, aquelas amigas não estavam lá, porque você se aliançou com as pessoas erradas. Pessoas leais andam com pessoas leais. Hoje eu disse isso de manhã, e se representa muito na liderança dessa igreja, Liderança, liderança leal, como os doze do apóstolo e da apóstola, os pastores dessa igreja. Quem está comigo diz amém. amém. Talvez Deus tenha essa mensagem para você, querido, em nome de Jesus. No segundo ponto, o amor. O amor é o combustível. O amor é o que faz esse milagre acontecer. Não consigo ver outra coisa. Esses, esses, esses amigos do paralítico eles eram cheios de amor fraternal eles amavam aquele amigo, e o amor foi a maior pregação de Jesus, muitos acham que Jesus falou de várias coisas, e que são mais fundamentais, de eu te falar, a mensagem central de Jesus é o amor a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo, ponto, quem está comigo diz amém, só que essa mensagem é muito difícil, o apóstolo Elcio, o apóstolo Norma. como é difícil praticar, então a gente começa por argumentos, que nos distanciam da mensagem central de Jesus, deixa eu falar algo para você igreja, toda vez que eu coloco um argumento para não amar, eu peco diante de Deus, mas o meu, meu argumento é válido, afinal de contas eu estou certo, o mandamento de Jesus é um só, e ele não tem um se, si. ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com tudo que você tem, ame a Deus, e ame ao teu próximo como a ti mesmo, não é se Ele é bonzinho, se Ele te fez o bem, ame ao teu próximo como a ti mesmo, quem está entendendo diz amém, a mensagem central de Jesus foi o amor, e por pequenos argumentos, a gente se distancia daquilo que Deus, que, daquilo que Jesus mais pregou na terra, e não existe outro motivo para aqueles amigos terem feito o que fizeram, se não fosse por amor, eu te pergunto nessa noite querido, pelo que você se move? Pelo que você se move? O que que te motiva nesses dias, a ser um bom pai de família, ser uma mulher de Deus? O que te move a estar nessa igreja? Deixa eu te falar, e que você coloque isso dentro do seu coração, que seja o amor de nada vai valer, querido, nem a riqueza, nem o status, nem a honra, nem estar em cima desse altar, se não for por amor, aqueles amigos, eles tiveram uma atitude de amor, pensa comigo, o um amigo paralítico, eles ouvem a mensagem, Jesus está aqui na nossa terra, aí eles pensaram, bom, levar esse amigo paralítico até Jerusalém para receber um milagre, era difícil, haja perna para andar até lá, mas já que o Messias está aqui na nossa terra, agora é a hora, falou para o amigo, ó, se ajeita aí, que nós vamos ver Jesus hoje, talvez o um amigo falou, gente, larga a mão disso, pessoal, está tudo bem, e certos amigos chegaram animados lá, hoje você vai viver milagre, aleluia, quem tem um amigo assim diz amém, aleluia, aquele líder avivado, aquele pastor poderoso, aquele, vamos que hoje vai ter milagre eles carregam aquele paralítico pá, na maca certo, da casa deles até a casa que Jesus tiveram eles não foram muito rápido, porque o amigo estava aqui estava pesado, estão indo, estão indo, estão indo quando eles chegaram lá após o Luciano, chegaram à tarde, já estava lotado aí eles estão aqui e a porta ali, e tem janela, gente na janela, gente para fora, gente em toda parte, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio, todo mundo faminto por Jesus, eles falam, e agora? E aí, certo, o paralítico fala, gente, é difícil demais, é custoso demais, pastor Didi, era goiano o paralítico, desde manhã eu tô falando isso, eu acho que era goiano o paralítico, né é goiano, está aqui nosso goiano original, aleluia, é custoso demais, vamos deixar para outro dia, vamos esperar Jesus terminar o culto, a gente bate na porta e fala, dá mais um minutinho para orar pelo nosso amigo, vamos esperar todo mundo ir embora, vamos para uma facilidade, mas deixa eu falar para vocês queridos, ah meu irmão, quando nós estamos impulsionados por amor, nada nos detém, aleluia, quando eu estou impulsionado pelo amor, quando eu estou devota a alguém que eu amo, então nada para mim é uma barreira, oh meu querido, tem pai e mãe chutando a família para o lado, os filhos para qualquer lugar, cada um se vira e faz o que quer, porque não existe amor naquilo que faz, e não se entregam de verdade, aqueles amigos estavam comprometidos, aqueles amigos estavam comprometidos com a causa do paralítico, eu te pergunto hoje, você está comprometido com o quê? Qual foi a última vez que você foi ousado? Qual foi a última vez em que você fez uma loucura para vivenciar o um milagre, queridos? Aqueles amigos sabiam que se o paralítico se encontrasse com Jesus, ele seria salvo, ele seria curado, a fé deles em Jesus era tamanha, que disseram não, é hoje esse Jesus é para outro lugar e depois ninguém mais vê, esse homem vai é morrer na cruz, e aí né, vamos agora, é hoje, e eles pegaram aquele amigo e vai daqui e vai de lá, e eu fico pensando, esse escudo de Jesus devia ser uma doideira irmão, uma doideira, porque é alguém com uma maca, Quatro pessoas, carregando um paralítico numa maca. certo, chegava, batia o no nome de alguém e disse, ô amigão, deixa a gente passar aqui que o nosso amigo precisa, ah, vai para que eu vou deixar aqui não. Deixa eu dar só, só a beirinha aqui para a gente passar com o nosso amigo. Não, 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 estou aqui primeiro. Não tinha jeito de chegar em Jesus de tamanha era a multidão. Agora amigos, esses homens, Subiram no telhado da casa de um desconhecido, carregando o paralítico numa maca. Você pode por um instante se imaginar. Hoje eu perguntei para ele: cinco metros tem aqui, né? Do chão até o teto aqui da igreja. Talvez aquela casa em Cafarnaum fosse mais baixa um pouco. Mas mesmo assim, você já imaginou quatro homens. Subindo com um paralítico no telhado de um desconhecido. Arrancando o telhado do lente o culto. Jesus, certo, pregando, falando, de repente. E todo mundo falou assim: O que está acontecendo? Todo mundo falou, Meu Deus, o que é isso? O dono da casa falou: O que é isso, Senhor? Meu Deus, né? De repente, quatro malucos arrancam o telhado. O culto parou todo mundo olha fala, o que que é isso? E eles descem o um amigo paralítico bem na frente de Jesus, para não ter história de que Jesus não fosse ver ele, Falam: nós não, não vamos só invadir a casa de um desconhecido, nós vamos colocar você quase que no colo de Jesus, porque meu amigo, quando nós estamos comprometidos com a causa, ah meu irmão, quando nós estamos nos desenvolvendo por amor, então a gente se entrega totalmente, e sabe por que? que muitas vezes a gente não vê milagre? Porque dentro do nosso coração só tem frieza, comodismo, moleza, tristeza, a gente nunca olha para uma causa como sendo a nossa, estamos sempre chateados, resmungando daquilo que não deu certo, mas mesmo diante da dificuldade de não ter onde passar, aqueles amigos acharam um jeito, talvez do mais extraordinário possível ao ponto de três evangelistas relatarem isso nos seus textos, porque foi incrível o que aqueles amigos fizeram. Quem está comigo diz amém. E sabe o que, que mais me impressiona nesse texto, apóstolo Anorma e, e, e apóstolo elso Que a hora que acontece isso, Jesus vê primeiro a fé dos amigos. A Bíblia, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, e pela fé daqueles amigos, um milagre poderoso aconteceu, quer dizer para você que se tiver uma fé no seu coração hoje, você vai vivenciar milagres, prodígios e sinais da parte do Senhor, quem está comigo diz amém, oh aleluia a fé dos amigos se prova pelo esforço, você pode imaginar o que foi essa cena, a fé deles possibilitou o amigo se encontrar com Jesus, mas mais do que o milagre de ir embora andando, aqueles amigos deram para o paralítico a possibilidade de ter os seus pecados perdoados, aleluia! Eu quero dizer que essa é a sua função enquanto homem de Deus e mulher de Deus. É dar a possibilidade àqueles que carecem da glória de Jesus a se encontrar com Ele para ter seus pecados perdoados. Assim como um dia você teve a oportunidade na sua vida. Aleluia. Com o compromisso disso. Ah, queridos. Essa palavra entra no seu coração em nome de Jesus. Jesus, Ele faz uma coisa tão doida que Ele desqualifica o milagre da cura, comparado com o perdão, Jesus faz um comparativo, ele fala assim, o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Jesus desqualifica completamente o milagre, eu vou te dizer por quê? porque Jesus está apegado à questão espiritual e não a natural, tem muita gente buscando um milagre, um milagrezinho aqui a colar, enquanto aquilo que Deus tem reservado para você é grande, é vida eterna com Ele nos céus, e muita gente perde um relacionamento profundo com Deus, porque ficam apegados com coisinhas naturais, hoje de manhã eu me lembrei dos dez leprosos e me lembro novamente aqui, Jesus cura dez leprosos, você conhece esse texto? E ele fala, vão lá os sacerdotes, se mostrem, façam a oferta igual a lei manda. E a Bíblia diz que no caminho eles foram curados, quantos conhecem esse texto? Diz amém. Porém dos dez, somente um volta para agradecer o milagre. Jesus fala, não eram dez que foram curados? Sabe por quê, querido? porque os nove que receberam o milagre, foram viver as suas vidas com aquilo que receberam de benefício, mas aquele um agradecido, voltou para ter relacionamento com o pai, e isso é muito mais importante, ah, isso tem que contagiar seu coração, eu vou dizer mais uma vez, aqueles nove leprosos, pegaram o seu milagre individual e foram viver as suas vidas com a sua bençãozinha, mas aquele que voltou agradecido, ele teve a oportunidade de ter um relacionamento com o pai, e isso é muito mais importante... Jesus deixa isso claro, é mais fácil o quê? Botar esse homem de pé ou dizer, os teus pecados estão perdoados, porque Jesus demonstra para todos aqueles que estão ali, que ele não estava ali para fazer um show, ele estava ali para trazer salvação para aqueles homens, esse mesmo Jesus está aqui hoje querido, e ele quer trazer salvação para a tua vida, arrependimento dos seus pecados, e tirar você dessa paralisia que tem te incomodado tanto, que talvez se não seja uma maca, deitado numa maca física, mas seja dentro do teu coração, amarrado na mágoa, no trauma, no rancor, que faz você ficar deitado para sempre, nos seus relacionamentos, não faz você progredir em nada, mas hoje Deus tem cura para a sua vida, quantos crentes, aleluia, eu creio nisso, e já vou para o terceiro ponto que é, Jesus, o Redentor, o grande Redentor, quando esse texto fala, Jesus estava em casa ele demonstra um Jesus humano, um Jesus que tem uma preferência onde se hospedar, um Jesus que ele quer estar naquele lugar, porque para ele é mais conveniente, é um Jesus que está voltando para casa para ter um tempo de descanso, ele mostra a humanidade de Jesus estar tá se relacionando com aquelas pessoas da sua localidade, mas nesse texto tem algo teologicamente poderoso, porque muitos crentes olham para Jesus, como um homem bondoso, como um homem que fazia milagres no seu tempo, como um homem que era poderoso em Deus, como foi os outros profetas lá do passado, mas nunca se confunda e nunca deixe essa mensagem cair no seu coração, somente até aí, porque Jesus é Deus, 100%, Ele desceu do céu, e veio nessa terra em forma de homem, mas Ele nunca deixou de ser Deus, Jesus é Deus, e é por isso que Ele pode salvar, quando eu olho para Jesus apenas homem, eu limito a, a parte mais poderosa que existe em Jesus, que é fundamental no Cristo, Ele é o Salvador… E é por isso, pastora Fernanda, que Jesus, sabendo que muitos fariseus, escribas e mestres da lei, estavam lhe ouvindo, que Jesus diz, filho, todos os seus pecados estão perdoados. Porque ali Jesus se mostra 100% Deus. Os escribas não estavam errados, porque exatamente é o que a lei diz, a lei diz que um homem não pode perdoar outro homem, porque ambos são pecadores que o perdão é uma característica divina, somente Deus pode perdoar, mas Jesus é Deus 100% querido, e Ele pode perdoar todos os seus pecados, Ele diz isso na frente de todos aqueles homens, que na sua mente diz blasfêmia, como pode um homem dizer que perdoa o pecado, se só Deus pode perdoar o pecado? Mas o mesmo Jesus que viu, a fé daqueles homens descendo no telhado, viu também o coração dos religiosos, e os revelou naquele dia, porque nenhum coração fica sem ser revelado diante da grandeza de Deus querido, e o religioso é esse rabugento, que mesmo diante do milagre, ele tenta achar uma coisa, um argumento natural, para desqualificar o milagre de Deus… O, o religioso é aquele que nunca aproveita o milagre para si, ele está sempre contemplando os outros, aleluia, mas Jesus vai lá, e diz, por que, que vocês pensam essa coisa? O que, que é mais fácil dizer para esse homem pobre e coitado? Queridos, e Jesus dizer, que perdoava os pecados, é o motivo que leva Jesus a ser condenado na cruz do Calvário, Jesus se apresentar como Deus era parte do script para que ele fosse condenado à cruz. E Jesus se entrega voluntariamente por mim e por você. E sabe por que, querido, que nenhum Deus desse mundo pode salvar o homem? Sabe por quê que nenhum santo desses pode salvar o homem? Sabe por que nenhum homem, por mais bondoso que seja, pode salvar a sua vida? Porque nenhum deles morreu na cruz por mim e por você. Somente Jesus, o Filho de Deus. Jesus tem a prerrogativa da salvação, porque Ele venceu a morte, Jesus pode te perdoar, porque Ele é digno disso, Ele venceu, Ele triunfou sobre a morte, aleluia, e naquele dia Jesus é contundente, Ele diz perdoados estão os seus pecados, para dizer para todo mundo, eu vim aqui é para isso, para salvar, fazer esse homem levantar é meramente casual para mim, porque o mais importante que eu vim fazer é tirar o pecado do mundo, e aqueles homens ficaram todos ali, o que, que é isso que esse homem está dizendo? Mas Jesus diz, porque nesse mesmo texto, ele aparece homem, que quer desfrutar da casa do amigo, ficar em paz na sua região, e também se coloca como Deus que pode perdoar, esse texto é tremendo querido, porque Jesus é Deus 100% e nunca se esqueça disso, se por acaso no teu coração vier uma visitação de que, ah Jesus foi bom naquele tempo, mas hoje, né hoje é diferente, não, Jesus é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele será para sempre, quantos crentes, amém? Aleluia, aleluia, por fim queridos, Jesus usa um termo tão lindo, Ele diz assim, Filho, Filho, eu fiquei lendo e relendo, e fiz várias pesquisas, e se você pesquisar mensagens a respeito desse texto, muitos pastores vão fixar nessa, nessa parte, a forma amorosa e carinhosa com qual Jesus fala com o pecador, filho perdoados estão os seus pecados eu quero que essa mensagem encontre algum lugar dentro do seu coração nessa noite queridos, para todos que estão aqui para todos que estão nos assistindo filho, perdoados estão os seus pecados e logo em seguida, amém queridos? <risos> sabe a sua culpa? ele já levou sabe o seu cativeiro? ele já levou e aí ele diz por fim, já que vocês querem saber da minha autoridade, então hoje o filho do homem vai mostrar que tem autoridade para perdoar sim, filho, levanta, pega a tua maca e vai embora para a sua casa, levanta e anda, e a Bíblia diz que num só pulo, pum, aquele homem ficou de pé, aleluia, ele mais assustado que todos, os amigos festejando no telhado, chacoalhando aquele telhado, dizendo, eu disse, eu falei para você, que você viveria milagres hoje, glória a Deus, e a multidão estava toda atônita, atônita é quando a pessoa fica assim, tem um texto que diz assim, que eles ficaram estupefatos, eles ficaram assustados, toda aquela multidão, quando aquele homem, num pulo só, se colocou de pé, pegou a sua maca e saiu no meio da multidão, enquanto todos glorificavam a Deus, levanta e anda querido, é muito mais do que uma cura, é um conceito amplo, levanta e anda, é algo que abre os céus, a nossa vida em várias áreas queridos, levanta e anda, é uma promessa de Deus para todos nós, que vai muito além de uma cura física, levanta e anda, significa deixa de estar paralisado aí onde você está, começa a desenvolver novamente, muitos estão paralisados no seu ministério, engavetaram aquela célula, muitos pararam de amar dentro da família, Será ah, esse casamento se acabar, acabou, eu estou nem aí mais… Ah, esse emprego que se exploda, essa empresa que eu quero saber. Ah, meus irmãos, estamos deitados numa maca, paralisados nos nossos sentimentos, em tantas áreas da nossa vida, mas eu quero dizer para você que hoje Jesus te diz, levanta e anda. Saia do seu comodismo, da sua paralisia, da onde você ficou enlutado, da onde você está aí caído. Hoje é o dia do encontro com Jesus que diz para você, levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda Sai desse lugar, sai desse cativeiro Levanta e anda, coloque-se de pé num pulo só Ah querido, em nome de Jesus Esse mesmo Deus está aqui nessa noite Aquele homem num pulo só Colocou-se de pé E algo extraordinário aconteceu Aquele homem saiu daquele lugar carregando a sua maca livre da paralisia, além de ter os seus pecados perdoados. Essa mesma condição que você vai sair daqui hoje. Toda paralisia na sua vida vai ser retirada agora em nome de Jesus. Todo lugar onde você foi condenado, paralisado, é em nome de Jesus. Aprisionado no medo, aprisionado na tristeza, aprisionado na doença agora em nome de Jesus Cristo, onde quer que você esteja meu irmão, minha irmã, o Senhor te diz levanta e anda, é uma palavra poderosa de Jesus, além de todos nós hoje que fizermos uma oração de arrependimento, teremos nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, aleluia.